0: Ich bin citizen of Europe. Sono Europea. Ich bin europäischer Bürger. Ich bin Europäische. Europa, ich bin
1: sehr geehrte Zuhörer des European Citizens Radio, eines Radios, das sich mit der Europa jenseits der EU beschäftigt. Mein Name ist Hauke Ritz, mein heutiger Gast ist die ehemalige österreichische Außenministerin Dr. Karin Kneisel. Frau Kneisel war von Dezember 2017 bis Juni 2019 Außenministerin der Republik Österreich. Frau Kneisel studierte Jura und Arabistik an der Universität Wien und verband beide Studienfächer in ihrer Dissertation zu völkerrechtlichen Fragen des Nahostkonflikts. Frau Kneisel war von 1990 bis 1998 als Diplomatin tätig. Später arbeitete sie sowohl für die Universität Wien, für private Lehreinrichtungen sowie verschiedene Militärakademien Österreichs. Sie machte sich einen Namen als Publizistin für die Neue Züricher Zeitung und den Österreichischen Rundfunk, sowie als Buchautorin von knapp ein Dutzend Werken zu Fragen der Geo- und Energiepolitik und Geschichte. So erschien 2012 ihr Buch »Die zersplitterte Welt – Was von der Globalisierung bleibt?« 2017 veröffentlichte sie das Buch »Wachablöse – Auf dem Weg in eine chinesische Weltordnung« und 2020 das Buch »Diplomatie, Macht, Geschichte – Die Kunst des Dialogs in unsicheren Zeiten«. Aus den Titeln dieser Bücher geht bereits hervor, dass Frau Kneisel versucht, geschichtliche Entwicklungen zu antizipieren, Sie betreibt sowohl Wissenschaft als auch Politik aus dem Geist der Verantwortung. Ihre Analysen sind stets um eine realistische Kenntnis von Weltzusammenhängen bemüht, Fragen nach dem, was getan werden muss, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Weil ihre Arbeit, die heute sowohl in der Politik als auch der Wissenschaft vorherrschende Verantwortungslosigkeit sichtbar macht, ist Frau Kneisel seit ihrer Tätigkeit als Ministerin zahlreichen Angriffen ausgesetzt. Um sich diesen zu entziehen, zog sie sich erst nach Frankreich und dann in den Libanon zurück. Das folgende Gespräch wird per Internetschaltung geführt. Ich freue mich außerordentlich, heute ein Gespräch mit Frau Dr. Kneisel für das European Citizens Radio führen zu können.
0: Guten Tag, lieber Herr Dr. Ritz. Danke ja. für die Einladung.
1: Guten Tag, Frau Kneisel. Vielen Dank, dass Sie für ein Interview zur Verfügung stehen. Als ehemalige Außenministerin haben Sie ja an zahlreichen Treffen teilgenommen. Sie haben sozusagen die Außenpolitik aus der Innenperspektive wahrgenommen. Stimmt die Einschätzung, die man von außen hat, dass etwas mit dem Realitätsbezug der westlichen Außenpolitik nicht stimmt?
0: Ja, da haben Sie völlig recht. Ich erinnere mich sehr gut an meinen ersten Außenministerrat im Januar 2018. Ich saß unter den damals noch 27 Kollegen. Boris Johnson war für Großbritannien mit mhm. an Bord. Und die, den Eindruck, den ich hatte, war Realitätsferne, weil äh, äh, vielleicht bin ich da auch ein bisschen deformiert durch meine... Praxis als Lehrbeauftragte. Man hat dann so ein bisschen diesen Professorenblick und, und schaut, wie mhm. sozusagen diese Runde etabliert, wie sehr sind äh, die anderen Kollegen dabei, mental wirklich, und äh, konzentrieren sich auf unser Gespräch. Wie weit ist das hier auch wirklich politisches Geschehen, das wir betreiben? Und an sich war es nur eine Aneinanderreihung von Monologen, deren Inhalte... Gesprächsnotizen die waren, diesen sogenannten Lines to take, auf die wir uns auf Beamtenebene einigen, wofür man also eigentlich keine politischen Verantwortungsträger wie Minister benötigt, sondern das machen die Botschafter, das machen die stellvertretenden Botschafter in den vorbereitenden Komitees. Und ich war an sich eher überrascht bis irritiert und auch schockiert, wie wenig Qualität in der internen Auseinandersetzung da ist, wie wenig Aufmerksamkeit man einander schenkt. Und das alles ist auch Teil einer Realitätsferne, weil ähm, ein Beispiel... Ich habe zu einem sehr frühen Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass wir unsere Zeit vielleicht nicht damit verlieren sollten, Russland zu antagonisieren, sondern die eigentlichen Herausforderungen liegen in Asien und äh, dass äh, die, die, die gesamte Thematik Eurasien. Äh, da stieß ich aber auf völlig taube Ohren und Unverständnis, weil, weil man an sich spürte, egal zu welchem Anlass, es war Russland das wesentliche Feindbild und im Mai 2019 wurde dann eine 180-Grad-Wende gegenüber der Volksrepublik China eingestartet, indem man China zum systemischen Rivalen erklärte. Also es war dann Ende dieses Kapitels Partnerschaft durch Wachstum, Harmonie durch, durch gemeinsamen Handel. Man hatte dann eben auch diese chinesische Front in gewisser Weise eröffnet, wenn ich das so formulieren darf. Und äh, es ist wenig Realismus, es ist wenig Qualität, auch wenig fachliche Qualität äh, in diesen Reden spürbar, abgesehen davon, dass viele der Kollegen auch wirklich nur spontan hereinkommen, dann wieder in den Korridoren andere Gespräche äh, durchführen. Äh, und äh, das alles hat mich eigentlich ziemlich irritiert. Ich habe das dann auch in dem Buch, das Sie am Vorspann erwähnten, Diplomatie macht Politik, kurz skizziert, weil das alles hat nichts mehr mit Diplomatie und hat nichts mehr mit, mit Dialog zu tun. Das ist, das ist eine, wie soll man sagen, eine Art Übung, die man alle paar Wochen macht, aber die an sich keinen Mehrwert hat, um eine realistische gemeinsame europäische Außenpolitik zu formulieren.
1: Nun, ist es ist ja so, dass das Außenpolitik in gewisser Weise die Königin der Politik ist, weil oft hängt von außenpolitischen Orientierungen auch ab, welche Wirtschaftspolitik durchgeführt wird oder werden kann, die wiederum den Wohlstand des Landes äh, maßgeblich mitbestimmt. Äh, wenn also sozusagen in der Außenpolitik ähm, äh, mit mangelnder Fachkenntnis ein bestimmter Weg, ein bestimmter Entwicklungspfad eingeschlagen wird, kann das verheerende Konsequenzen für das Land haben, sowohl was Krieg und Frieden betrifft als auch wirtschaftlich. Worin verorten Sie diesen Geist der, der Verantwortungslosigkeit oder der mangelnden Sachkenntnis, die Sie in der Außenpolitik beobachtet haben? Sind das sozusagen, liegt das an Grundsatzentscheidungen, die im Westen schon in den 90er Jahren oder Nullerjahren getroffen worden sind?
0: Ja, weil letztendlich hat man ja in den verschiedensten Vertragsreformen der Europäischen Union Gesehen, wie sehr das Gewicht verschoben wurde Richtung des Rat der Staats- und Regierungschefs. Mhm. Das heißt, es spitzt sich dort alles zusammen. Es wird derogiert, also nach oben hinauf delegiert, wenn man das so formulieren kann. Und wann immer nichts weitergeht in den Finanzministerräten für Budgetfragen, wann immer nichts weitergeht in einem außenpolitischen Rat, wird diese Aufgabe dann manchmal in diese bekannten Morgenstunden zwischen 4 und 5 Uhr verlegt, wo sich dann die Staats- und Regierungschefs darauf zu einigen haben. Und das ist meines Erachtens ein eines der vielen großen Mankos in der Entscheidungsfindung innerhalb der Europäischen Union. Und dazu kommt noch, wenn wir uns unsere Hörer vielleicht kurz zurückführen, nachdem es ja eine, eine Sendung, die auf EU-Europa spezialisiert ist, vielleicht kurz in Erinnerung rufen. Anfang der Nuller-Jahre gab es den Entwurf für eine Europäische Verfassung. Hm. Äh, mit den Referenten in den Niederlanden und in Deutschland, pardon, in Frankreich ja. und in den Niederlanden wurde dieser Verfassungsentwurf schubladisiert, weil abgelehnt. Und dann versuchte man mit den vorhandenen Bausätzen, Absätzen, die da waren, über den Vertrag von Lissabon, der dann ab dem Jahr 2009 in Kraft trat, ein neues Gefüge zu finden. Ja. Und das alles ist eher, würde ich sagen, Stückwerk. Die, die großen Ambitionen, die da waren, sind teilweise auf halber Strecke stehen geblieben. Wir haben eine eine Zwitterform in, in, in verschiedensten Varianten, was Entscheidungsfindung anbelangt. Wo sind die, wo, wo hat die Kommission das sagen? Wo ist ist man weiterhin in diesem zwischenstaatlichen, im inter, intergouvernementalen? Und die Europäische Union als dieses famose Sui generis Gebäude ist sich selbst zum Hemmschuh geworden, weil Sie zuvor auch erwähnten, diesen schönen Begriff, die Außenpolitik als Königin der Disziplin, im Französischen auch als Chasse Garde, also als eine Art Sonderjagd, Revier der Souveräne, der Staatschefs betrachtet. Das wird natürlich besonders deutlich im Fall Frankreichs wo die Außenpolitik im Élysée, also im Präsidentenpalast, gemacht wird und nicht so sehr im d'Orsay, wo das Außenministerium angesiedelt ist. Wir haben ähnliche traditionelle Kompetenzkonflikte, die dann je nach Personen, die, die mitwirken, sich vielleicht auch anders äußern. Deutschland, die Kompetenzkompetenz Kompetenz des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin. Eine Angela Merkel machte massiv Außenpolitik, machte mhm. massiv Energiepolitik. Ja, da blieben dann eigentlich die jeweiligen Außenminister eher im Schatten zurück. Gegenwärtig haben wir eine andere Situation, wo man das Gefühl hat, dass Bundeskanzler Scholz eher der Getriebene seines grünen Koalitionspartners ist, wenn es um Außen- und Wirtschaftspolitik geht. Mhm. Also man muss unter den verbliebenen 27 EU-Staaten dann auch äh, sich jedes Mal mit den verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilungen befassen und natürlich auch mit der gelebten politischen Praxis, die wiederum dann sehr von den handelnden Personen abhängt. Wir hatten in Österreich... Bundeskanzler, die alle Außenpolitik an sich zogen und wir hatten wiederum andere, die sich für Außenpolitik überhaupt nicht interessierten, wo dann der Außenminister brillieren konnte. Also es ist, das, das ist immer auch eine Frage, wie das nationalstaatlich gehandhabt wird, aber ich würde sagen, grundsätzlich ist die Europäische Union steckt in einem gewaltigen Hemmschuh was das Institutionelle anbelangt und wie sie ihre Kompetenzen ja nicht organisiert hat, jedenfalls nicht so, dass man von einem echten, funktionierenden Entscheidungsfluss sprechen kann.
1: Ich finde es sehr schön, dass Sie die gescheiterte europäische Verfassung angesprochen haben. Ulrike Gero und ich haben vor ungefähr einer Woche eine Denkschrift zu diesem gescheiterten Verfassungsentwurf veröffentlicht. Der ist auf unserer Webseite einsehbar. Mit dieser gescheiterten Verfassung gibt es sozusagen ein Kompetenzwidersprüche, die letztlich dann dazu führen, ich Versuche mal selbst sozusagen eine These aufzuwerfen, dass die Außenpolitik letztlich ohne tiefgreifende Analyse und Strategieplanung durchgeführt wird und dass letztlich sozusagen unbewusste Bilder maßgeblich für die Politik werden. Also sozusagen eine Klischeewahrnehmung von Russland, von China, ein vielleicht naiver Glaube an, an das transatlantische Bündnis. Sind es letztlich sozusagen solche unbewussten Glaubenssätze, die dann strukturgebend in die Außenpolitik eingehen?
0: Gegenwärtig haben wir die Situation, dass die Kommission, das Büro, das sehr große Büro des hohen Beauftragten, äh, gegenwärtig Josep Borrell, seine Vorgängerin Federica Mogherini, mit der ich noch zusammenarbeitete, die legen die Entwürfe vor. Und diese Entwürfe bauen auf, auf Berichten der Repräsentanzen der Europäischen Kommission. Es besteht ein fragiler, aber doch ambitiöser diplomatischer Apparat, dem aber eines fehlt, nämlich wirklich das Gespür für das diplomatisch und politisch Machbare. Wir haben es hier eher mit Personen zu tun, die aus der Verwaltung kommen. ja, mhm. Aus, der, aus den europäischen Institutionen, die also die Brüsseler Sicht auf vieles werfen, egal ob sie jetzt in Uganda stationiert sind oder in, in Peru oder wo auch immer. Und äh, der, der Brüssel ringt darum, auch erfahrene äh, nationalstaatliche Diplomaten zu rekrutieren, weil die eben genau das mitbringen, was noch diesem Apparat fehlt. Und das ist spürbar. Meine persönliche Kritik, vor allem an den Texten, die ich, die ich las, war, auch die sind weltfremd. Weil meist spürt man hier doch, die, die Feder stammt aus von, von Autoren, die, wenn ich das so sagen darf, nur Politologen sind. Nur die Welt aus diesem Elfenbeinturm der, der politikwissenschaftlichen Sicht sehen. Mhm. Da fehlen die Historiker, da fehlen die Geografen, wenn man auch gerade von einer geopolitischen Europäischen Kommission sprechen will, weil dafür benötigen sie genau diese Leute, die wirklich Geografie und Geschichte verbinden, damit so etwas wie geopolitisches Denken und, und Entscheiden entsteht, was übrigens ja nie im Mandat der europäischen Integration war. Es ging immer um gemeinsames Wirtschaften, es ging immer um das ambitiöse Friedensprojekt, aber es ging nie darum... Interessen zu, so zu formulieren, dass man wirklich in eine Rivalität mit anderen Mitbewerbern eintreten kann, was an sich geopolitisches Denken benötigt. Egal, ob man jetzt die alte, zu Recht wahrscheinlich auch verfemte Schule deutscher Geopolitik, wie eben jene von Haushofer, Karl Schmidt, Ratzinger und so weiter sieht, die also in den 1930er Jahren ihre Rolle spielte, dann geschlossen wurde und teilweise übernahmen dann diese Aufgaben innerhalb Europas die Franzosen. Aber die geopolitische Schule hat natürlich vor allem ihre Tradition in Großbritannien und, und äh, dann mit, mit Kissinger und Boschinski in den USA ihre, ihre wesentlichen Namen äh, gewonnen. Das heißt, das Formulieren von Interessen und zu sagen, das ist unser Ziel, mit diesen Mitteln wollen wir dorthin, unter Einsatz auch von militärischen Mitteln, das alles hat sich erst so, so wirklich in aller Wucht gezeigt mit dem Fortsetzung, Ausbruch, wie immer man es chronologisch sehen will, des Krieges in der Ukraine. Und da haben wir jetzt die doch kurios anmutende Situation, dass Budgetgelder aus den sogenannten Friedensfazilitäten, die an sich gedacht waren, um die Partnerschaft im Osten durch Jugend, Wirtschaftsprojekte und so weiter zu fördern, dass genau diese Milliarden jetzt zur Verfügung gestellt werden, um Waffen und auch bis hin also zu Langstreckenraketen für den Einsatz gegen Russland zu beschaffen. Mhm. Also in den letzten eineinhalb Jahren ist hier unendlich vieles gekippt und die Europäische Union hat an sich ihre ursprünglichen Ziele im Sinne des Völkerrechts, Verträge äh, zu schaffen, Vertragstreue, des, der, der Knochenarbeit, des Verhandelns um Absätze, all mhm. das wurde an sich aufgegeben für völlig neue Ziele.
1: Ja und äh, diese Ziele sind eher eigentlich von den Vereinigten Staaten als von der Europäischen Union formuliert worden. Die Europäische Union hat sie dann vielleicht übernommen und wenn man sich sozusagen mit der amerikanischen Außenpolitik beschäftigt, dann stößt man ja schon auf die Idee, die so ab in den 90er Jahren immer mehr Fuß greift dass man in den USA dachte, es könnte eine Art unipolare Weltordnung errichtet werden, also sozusagen eine vollkommene Verwestlichung der Welt mit dem Westen als dominanten Machtpol, sowohl wirtschaftlich, militärisch, rechtlich und kulturell. Ist da nicht die Wurzel der Fehlentwicklung der westlichen oder auch europäischen Außenpolitik zu suchen?
0: Ich erinnere mich sehr gut zurück an diese Zeitenwende damals. Wir haben mhm. dieses Wort ja mittlerweile auch schon etwas inflationär mhm. in unserem Sprachgebrauch, aber 1989 bis 92, das waren zweifellos Zeiten des gewaltigen Umbruchs und Aufbruchs aus der Brüsseler Perspektive, Wiener oder der wiedervereinigten Hauptstadt Deutschland, die dann so ab, glaube ich, 1996, 1998 wirklich brillierte und, mhm. und sich ja, geografisch damit auch neu positionierte. Es war nicht mehr das Rheinland, es war nicht mehr diese französisch-deutsche. Mhm. Nachbarschaftsperspektive die Welt. Es war ja dann doch geografisch auch wieder etwas woanders angesiedelt, die deutsche Regierung. Und jene Zeit war zweifellos geprägt von einem massiven Optimismus, fast Siegesbewusstsein. Unsere Gesellschaftsordnung, unser marktwirtschaftliches Konzept und so weiter, die sind siegreich aus diesem Kalten Krieg hervorgegangen. Und wurde ja auch propagiert in Europa seit 1945 keine Kriege mehr, was ja nicht stimmt, weil wir hatten fortlaufende Konflikte in Nordirland. Wir hatten eine, wir hatten eine Reihe von grauenhaften Kriegen, offiziell ab 1992 im zerfallenden Jugoslawien. Aber inoffiziell hat das alles ja schon viel früher begonnen mit Schießereien und Toten, eigentlich ab den 80er Jahren. Und wir hatten eine ganze Reihe von anderen, auch militärisch geführten Konflikten auf äh, dem Gebiet äh, Europas. Und nur es war damals eben diese Stimmung, unser, unser weltanschauliches Projekt hat gewonnen und von den USA dann auch sehr systematisch hineingetrieben. Und es war eben dieses Bewusstsein, unsere, unser Konzept hat gewonnen. Und das wurde dann auch sehr, sehr konsequent hineingetragen in beispielsweise Privatuniversitäten einsächsischer Provenienz in Prag, in Warschau, im zerfallenden Jugoslawien. Also ich habe selbst viel unterrichtet für die Diplomatische Akademie Wien und andere in diesen Staaten und war immer wieder sehr überrascht, wie transatlantisch man dort dachte. Ja. Mhm. Royalistischer als der König, päpstlicher als der Papst. Ich erinnere mich an einen Kurs, den ich in Prag hielt, rund um Völkerrecht und, und äh, Krieg gegen den Terrorismus, wie er 2001 erklärt wurde. Also äh, mir wurde von studentischer Seite damals ziemlich klar vorgehalten, also ich sei völlig anti-amerikanisch in meiner Kritik an diesem Krieg gegen den Terrorismus, weil ich unter anderem damals darauf hinwies, dass das strafrechtliche Grundkonzept der Unschuldsvermutung, also innocent until gilt mhm. proven, wie wir es in der Magna Carta aus, aus, aus dem Jahr 2015 an sich festgeschrieben haben, dass das hier vieles in die Brüche gegangen ist und es war schon spürbar, wie stark es angelsächsischen Institutionen gelungen war, vor allem im Bildungssektor, hier einfach eine andere Rolle zu spielen. Und Ich habe beispielsweise auch im Jahr 2003 in Usbekistan unterrichtet. Und, und es war in Usbekistan äh, eben spürbar, dass hier diese NATO-Präsenz auch im Bildungssektor eine Rolle spielte, also Freedom House und, und, und diese vielen anderen äh, bekannten Einrichtungen, mhm. äh, wie man eben dann die Zivilgesellschaft für bestimmte ideale politische Ausrichtung gewinnen kann. Und ich erinnere mich, mir haben damals die jungen Studenten und gesagt, es ist sehr erfrischend, eine europäische Stimme zu haben. Wir haben hier nur US-amerikanische Professoren. Gut, ich, ich hatte, mein Vortrag wurde finanziert vom österreichischen Außenministerium damals. Also ich war nicht mehr Diplomatin, ich war auch noch nicht, ich war die Freischaffende, die eben damals über einen Zufall eben dieses, dieses Projekt wahrgenommen hat, in, in Usbekistan zu unterrichten. Und Usbekistan hat dann eine Wolte gemacht und sich wieder, soll man sagen, mehr in den Orbit Richtung Russland begeben. Aber diese sehr, sehr systematischen Ausbildungseinrichtungen, die haben in Osteuropa, Mitteleuropa und vor allem auch in Südosteuropa, doch ihre Ergebnisse gezeitigt. Ich habe das gesehen beim Antalya-Diplomatieforum, das die türkische Regierung vor drei Jahren ins Leben gerufen hat. Eine recht interessante Initiative. Und der damalige Außenminister Czavo Shoglo hat jetzt also wirklich seine Kollegen, Gäste aus, ich glaube es waren fast 80 Staaten versammelt. Und die Außenminister, Premiers aus Südosteuropa, jene aus teilweise eben auch Zentralasien, da spürt man dass sich hier vieles dreht. ja, Und das hat viel mit, mit deren Ausbildungswegen zu tun. Also sie haben ein Jahr in den USA verbracht oder mhm. einen Abschluss von einer US-amerikanischen Universität, wo auch immer in dieser Region, und ich glaube, da haben, da haben viele europäische Institutionen die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig erkannt, dass man vielleicht auch eine andere Sicht einbringt. Und über Bildung kann man natürlich sich eine Gesellschaft oder zumindest eine bestimmte politische Kaste dieser Gesellschaft, die nicht unbedingt die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit widerspiegelt, ganz und gar nicht, aber man kann sich doch dann eben zukünftige Partner heranholen und heranzüchten fast. Ja? Die Franzosen haben das über ihre Ausbildungseinrichtungen, das Lycée français, äh, Francophonie, wo sie sehr, sehr viel bereit sind, viel Geld hineinzustecken zu machen, aber äh, Europa in seiner Gesamtheit. Deutschland hat ein paar deutsche Schulen, aber das nie massiv betrieben. Ich glaube, da hätte man in einer ganz anderen Weise differenzierter auch eben Außenpolitik machen können über diesen Bildungssektor. Ja. Äh, Russland hat das völlig verabsäumt und Russland hat jetzt zum Beispiel bei dem Afrikaforum, forum das ich vor zehn Tagen in St. Petersburg, in dem ich mitwirkte, ich hatte ein Panel zu moderieren, wo es auch immer um Bildungsfragen ging. Präsident Putin hat in seiner Plenarrede klar darauf hingewiesen, Stipendien wie Einst in der Sowjetunion, also das wird alles forciert bis hin zum Bau, was ich sehr wichtig finde, von russischen Grundschulen auf dem afrikanischen Kontinent. Weil über die Sprache und, und vor allem, wenn man junge Leute über die Grundschule bereits heranholt, nicht erst mit einem akademischen Stipendium, mhm. sondern zu einem viel viel früheren Zeitpunkt, also so schafft man sich
1: Radius. Mhm. Ich habe diesen enormen Einfluss des amerikanischen Bildungssektors und der amerikanischen Wahrnehmung auf die Welt nicht nur in Deutschland festgestellt, sondern auch in Russland selbst. Also auch an russischen Universitäten gibt es vereinzelt immer wieder Professoren, die sozusagen diese amerikanische Sichtweise auch propagieren. Und ich erinnere mich, wie meine Studenten in Moskau erstaunt waren, als ich sie sozusagen auch vor der Schattenseite einer One World-Institutionen gewarnt habe. Die amerikanische Weltsicht ist auf der einen Seite natürlich sehr einflussreich und auf der anderen Seite aber trotzdem unrealistisch. Es bleibt ja das Faktum bestehen, dass die Welt aus verschiedenen Kulturkreisen besteht, Religionen besteht, die oft ganz unterschiedliche Wertsetzungen und, und Herangehensweisen an die Wirklichkeit haben. Selbst wenn es den USA gelungen ist, vielen Osteuropäern oder auch Europäern sozusagen diese Weltsicht aufzuzwingen, heißt das ja trotzdem nicht, dass sie realistisch ist.
0: Mhm. Absolut. Also ich, ich sehe das wie... Ich kenne auch äh, russische junge Manager oder Diplomaten, wie Sie wie sie formulieren, die die natürlich sehr von dieser, wenn ich so sagen darf, Prosecco-Proschutto-Welt, in der sie aufgewachsen sind, mhm. fast 30 Jahre lang äh, angezogen waren und für die dann auch vieles zusammengebrochen ist. Einige haben sich sehr rasch dann wieder neu erfunden, aber... Uh, andere sind ausgewandert, also es, es hat sich hier ja sehr, sehr viel gedreht in diesem in, in dem Blick auf die Welt und dass, dass die Welt eben nicht so ist, sondern aus mehreren Zivilisationen besteht, das hat sich in dem bekannten Aufsatz von Samuel Huntington Anfang der 90er Jahre, der viel diskutiert wurde, wieder gespiegelt, also dem sogenannten Clash of Civilizations, uh, wobei er damals das Wort Civilization eben im Plural verwendete, was ja ein Fortschritt war, weil mhm. eben diese, dieser Blick, wie es gibt nur die eine große wirkliche Zivilisation, der Rest sind Barbaren und das ist eben die europäisch nordwestliche Zivilisationsstufe. Das hat zumindest Huntington, wie man diesen, diesen Aufsatz, der vieles interessanter ist zu lesen als das nachfolgende Buch, eben propagiert und es war dann damals rund um diesen auf Deutsch gesprochenen Kampf der Kulturen wurde unter anderem natürlich auch das, war das ideologische Unterfutter für Afghanistan-Krieg, für die, für die Irak-Invasion und vieles andere. Mittlerweile hat man sozusagen auf, auf westlicher Seite begreift man eher schmerzhaft, dass äh, Volkswirtschaften sich neu ordnen. Und auch, und da sind wir vielleicht wieder kurz bei der Bildung, dass Talente, die noch vor 20, 30 Jahren dank eines Stipendiums in westlichen Universitäten heute eher vorziehen, wie in ihre Heimatländer zurückzugehen, sei das Indien, China, Vietnam, als dass sie beispielsweise in den USA oder in Großbritannien bleiben, wenn man ihnen auch dort angenehme Angebote macht, weil vielleicht die Bezahlung oder die Angebote interessanter sind in den Heimatländern. Also da ist diese Bildungsreserve, die immer wichtig war über Einwanderer, egal ob die jetzt aus... Deutschland kamen in den 30er, 40er Jahren, ob die dann aus dem arabischen Raum, aus dem Iran kamen, von denen hat man immer profitiert. Diese Köpfe ziehen heute vor, wieder zurück in ihre Ursprungsländer zu gehen. Also das, da tut sich einfach sehr, sehr viel und egal, ob es jetzt auf EU-Ebene ist, wo ein gewaltiger Eurozentrismus weiter herrscht, also vielleicht, in, oder eben in den USA, wo ich jetzt schon länger nicht mehr war, vor fünf, sechs Jahren das letzte Mal, aber ich glaube, die USA sind neuerlich, wie so oft in ihrer Geschichte, sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt. Ja, wie wie, wie geht es weiter in ihrer gesellschaftlichen Unordnung? Und vielleicht noch ein Wort zum, zum europäischen Eurozentrismus. Ich habe im Kollegenkreis zu Beginn meiner Minister-, meines Ministeramts gefragt, welche Unterlagen kann ich sehen zur Shanghai Cooperation Organization? Wie ist unsere Haltung? Wie ist der Debattenstand in der EU zu BRICS? Und ich spreche vom Jahr 2008, wenn das ist nicht lange her. Es war Schweigen im Walde, weil dazu gab es nichts. Ja? Also es gab es gab überhaupt kein Nachdenken. Es gab nicht ein einziges Papier, das ich lesen konnte, um zu wissen, wie sieht jetzt die Europäische Union, wie sieht Österreich, äh, Shanghai, Cooperation Council oder, oder BRICS. Und das hat mich dann doch sehr verwundert, aber es ist eben ein, äh, es reflektiert äh, diese nicht nur, nicht nur wenig Wissen, sondern diese totale, dieses Desinteresse. Ja. Es geht nicht nur um Ignoranz, sondern es geht um ein massives Desinteresse an all dem, was sich in anderen Weltregionen vielleicht aufbauen könnte und eine ein, ein Fehlbewusstsein im Sinne von wir sind der Nabel der Welt, wir sind so großartig ja, und alles giert eigentlich nur danach äh, mit der EU in, in Kontakt zu treten und alles will auf nach äh, zur europäischen Zusammenarbeit, dem ist so nicht. Ja.
1: Das, ja. Äh,
0: das, hat sich, das hat sich leider sehr, sehr spät darum gesprochen, wenn überhaupt und ich glaube, dass das große böse Aufwachen kommt äh, eben mit den dem geänderten Auftragsbüchern, äh, die die verbliebenen Industrien, die wir auf europäischem EU-Boden noch haben, das ist die Automobilindustrie, allen voran die deutsche Automobilindustrie, das ist die petrochemische Industrie und das ist es auch, Textil, Stahl.
1: Maschinenbau noch.
0: Hm. Ja, Maschinenbau teilweise, aber der Rest ist wirklich, wurde out. Gesorzt, ausgelagert seit den 80er Jahren, um mit kleineren Löhnen und geringeren Sozialabgaben und so weiter größere Gewinne zu machen. Dann kam eigentlich in den letzten fünf, sechs Jahren immer mehr dieser Wunsch nach einem Backshoring, was man zuerst eben Offshoring gemacht hatte, wieder Backshoring. Interessantes Beispiel, ich, ich habe das in meinem Buch, die zersplitterte Welt, was von der Globalisierung bleibt, erwähnt. Steif-Teddybären zogen wieder zurück in die Produktionsorte von Magdeburg. Warum? weil es doch eine Kundschaft gab, die bereit war, mehr auszugeben für ein funktionierendes Plüschtier als eben ein chinesisches Plüschtier, an dem sich vielleicht das Kind vergiften könnte oder das sogar explodiert. Also Da war dann eine gewisse Bereitschaft einer Klientel da, zu sagen, dafür gebe ich wieder mehr Geld aus und da weiß ich, da ist die Qualitätssicherheit da, weil es wieder näher an der, an der Zentrale ist und nicht irgendwo anders produziert wird. Also äh, da, da waren die ersten kleinen Rädchen, die sich in Bewegung setzten und äh, in meinem Buch die Mobilitätswende, äh, wo ich mich mit, mit, dem, mit der verbleibenden Automobilindustrie auseinandergesetzt habe im Jahr 2020, da, das war mitten in der Pandemie, das war das wesentliche Thema, aber absehbar war, dass bei einer Verringerung des russischen und des chinesischen Automarktes die deutsche Automobilindustrie gewaltige Einbrüche erleben würde. Und nur eine Zahl, 60 Prozent des VW-Exportes wird in China gemacht. Mhm. Der größte Markt von Mercedes war, es, war Russland. Und mit, der, mit dem Abschied von diesen äh, Automobilmärkten bricht natürlich äh, eigentlich das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft, weil an dieser Automobilindustrie hängt ein, ein, hängen viele Mittelstandsunternehmen als Zulieferanten, die, die nicht diesen Radius haben, die eben die Großen haben, um, um dann zu sagen, gut, dann dann suche ich mir eine andere Produktionsstätte. Das, das ist für diese Mittelstandsunternehmer nicht so leicht.
1: Ich erinnere mich noch sehr gut an die Amtszeit von W. Bush von 2000 bis 2008. In dieser Zeit gab es ja auch schon eine starke westliche und amerikanische Hybris. Es gab massive Konfliktbeziehungen mit dem Iran, mit der arabischen Welt, auch schon mit Russland im Streit um das Raketenschild, den Georgienkrieg. Man hätte doch auch da schon erkennen können, dass man nicht Konfliktbeziehungen mit allen übrigen Kulturkreisen der Welt unterhalten kann, also mit der arabischen Welt. Iran, Russland, Perspektive China, Lateinamerika, eigentlich hätte doch der Westen eine, heute eine viel bessere Position in der Welt, wenn er bereits damals gesagt hätte, wir selbst führen den Übergang in eine multipolare Weltordnung an. Wir mhm. selbst organisieren den Übergang in diese unabwendbare multipolare Weltordnung und dadurch, dass wir das selbst anführen, dadurch sichern wir uns darin auch einen sehr guten Platz. Stattdessen haben wir das den Chinesen und Russen überlassen, haben sie zusammengetrieben. Es entsteht ein riesiges eurasisches Bündnis und wir kriegen wahrscheinlich jetzt einen sehr schlechten Platz in dieser multipolaren Weltordnung.
0: Ja, haben Sie vollkommen recht. Vielleicht, wenn ich kurz ausholen darf, der Vater, also nicht der George Walker Bush, sondern der George Herbert Bush. Mhm hatte in, zu zu, in der Mitte der 1980er Jahre hatte nur ein, ein Präsidentschaftsamtszeit gehabt. Ich glaube, es war 84 bis 88. Ja. Nein, es war
1: 88 bis 92 war.
0: Das. Also 88 bis 92, danke. Hm. Aber er hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt, er war ja zufolge auch ich Vizepräsident und dann eben Präsident. Aber äh, ich habe damals in den USA ein Stipendium gehabt und die Frage, es hieß damals nicht multipolare Ausrichtung, aber es war, es waren sehr sehr viele Lehran Veranstaltungen unter dem Titel The Pacific Rim, also die Idee einer US-amerikanisch-chinesischen Zusammenarbeit, in der die USA damals noch sozusagen das Sagen gehabt hätten, um sich diesem pazifischen Raum stärker zu widmen, also Darin hätte auch Australien, aber ebenso auch äh, Vietnam, das immer mehr dann von den USA äh, an die Brust genommen wurde, äh, und Indien eine, eine Rolle gespielt. Und diese Idee, des Pacific Rim, San Francisco, Shanghai zu verbinden mit regelmäßigen äh, Verkehrsachsen, das alles war damals Debatte. Und dann, das Jahr 1989, änderte alles. Also die USA haben sich dann wieder sozusagen auf Europa konzentriert mit militärischer mhm. Präsenz, NATO, EU, Osterweiterung. Und von diesem Blick auf den asiatischen Raum wieder abgelassen. Und ich glaube, das bedauern sie wahrscheinlich rückblickend. Unter Obama folgte dann diese Pivot to Asia-Doktrin, mhm. äh, die aber viel zu spät kam. Das war, glaube ich, im Jahr 2009 oder 10. Und wie Sie richtig sagen, es, man hätte es ja viel früher begreifen können, es, es, es hat ja, jeder, der sich für dieses Thema interessiert, hat ja mitverfolgen können den Aufstieg vieler asiatischer Staaten, den Aufstieg äh, Brasiliens und, und die BRICS fielen ja nicht vom Himmel. Ja? Die, die, die BRICS und die Shanghai Corporation Organization haben sich über die letzten 20 Jahre allmählich herausgebildet und wie eingangs, wie vorhin ausgeführt, in keinem der EU-Räte haben wir uns je damit beschäftigt und im österreichischen Außenministerium gab es keinen einzigen Absatz dazu. Ja? Also es war eine totale Vernachlässigung dieser Thematik. Vielleicht, weil man in diesem eigenen Suppentopf äh, so behaglich schwamm und, und von der eigenen Großartigkeit wirklich überzeugt war und davon ausging, dass der Rest der Welt äh, in diesen Suppentopf möchte und nicht äh, sozusagen in, in vielleicht auch in andere Gefilde ausschwärmen könnte. Die Idee dieses Multiplikations Polaren Konzepts, aber ich, ich bin da jetzt nicht eine Expertin für diese Frage, aber wenn ich mich sozusagen in meiner Nachlese dieser Thematik der letzten Jahre mich erinnere, dann war es vor allem der russische Außenminister Jewgeni Primakov, mhm. vor Sowjetbotschafter noch in Bagdad, also von da kannte ich ihn noch, Selbstorientalist, ich glaube er war sogar Präsident der Akademie der Wissenschaften. Ähm, sprach exzellent Arabisch, war Wissenschaftler und Diplomat und, und dann später eben auch noch Premierminister. Äh, ich glaube, es war im Jahr 1998, da legte Jewgeni Primakov ein Grundsatzpapier vor, in dem bereits von der Multipolarität die Rede war und wo er darauf äh, hinwies, die russische Föderation allein werde den USA nicht die Stirne bieten können. Man müsse im Verband, äh, im Verbund mit Europa, Indien und eben auch China hier stärkere Allianzen. Bilden. Also es hat sich aber niemand mit diesem prima papier auseinandergesetzt und äh, das, was an sich unter Sergej Lavrov als Außenminister und Präsident Putins spätestens seit dem Jahr 2007, 2008 läuft, ist genau diese Umsetzung. Mhm. Also man, man richtet sich eben in Richtung Ost-Südost aus und die die diese Entstehung eines Konzerts der Mächte, ähnlich wie es im 19. Jahrhundert war, mhm. natürlich unter völlig anderen Vorzeichen. Wir haben jetzt, wir haben keine, äh, wir haben keine, kein Gottesgnadentum mehr, wir haben keine dynastischen Legitimationsbeziehungen. mehr, wir haben nicht mehr die, diese Kapazunda eines Metternich oder eines Talleyrand. Ja, wir mhm. sind in einer völlig anderen Zeit, aber das Konzert der Mächte und alles, was sozusagen in den postnapoleonischen Neuordnungen Europas eingesetzt wurde und damals ging es ja nur um Europa, weil der Rest der Welt war europäischer Privatbesitz, das ist jetzt wieder sozusagen in einer Neuauflage da.
1: Es Ist ja interessant, dass also dieses Konzept der unipolaren Weltordnung konnte ja auch deshalb schon nicht funktionieren, weil ja der, die westliche Welt, die USA, Großbritannien, Frankreich, aber letztlich ganz Europa auch die Erblast des Kolonialismus mit sich trägt. War ja absehbar, dass wenn sozusagen noch einmal ein Versuch eines Neokolonialismus gemacht wird und nichts anderes ist ja eine unipolare Weltordnung, dass dann natürlich die Erinnerung an die Opiumkriege, an, an die britische Kolonialherrschaft in Indien, an äh, das Auftreten Großbritannien, Frankreichs im Nahen Osten, aber auch die das von den USA ausgegangene Unrecht, dass das natürlich erinnert wird und dass Mächte wie China oder Russland eben diese Erblast nicht im gleichen Maße tragen und dann natürlich in einer besseren Position sind. In einer wie viel besseren Position hat der jüngste Gipfel Afrikanischer Staatschefs zusammen mit dem russischen Präsidenten in St. Petersburg gerade gezeigt.
0: Absolut und das ist jetzt natürlich jetzt auch mit den Veränderungen in, in Westafrika, Burkina Faso, Mali, Niger, Niger im Gange. Also wie wird wird Frankreich auf seine Militärbasen beharren? Kommt es zu einer größeren Auseinandersetzung? in Westafrika genau wegen, wegen des Themas, das sie gerade ausgeführt haben. Das alles sind diese Umbrüche und es waren ja nicht nur die Briten und die Franzosen, die als Kolonialmächte wirkten. Es hat auch Portugal seine Rolle gespielt. Mhm. Es ist äh, europäisches Kulturerbe, hat, wurde sozusagen über, äh, sind wir wieder beim Bildungssektor, äh, aufgepfropft, äh, auch, auch in vielen anderen äh, Regionen des, des globalen Süden. Und die, dieses Bewusstsein fehlt. Das hat, die Volksrepublik China hat das natürlich sehr, sehr geschickt gemacht in den letzten 20 Jahren, unbemerkt offenbar von, von Europa. Aber die haben in all ihren Afrika-China-Konferenzen, China-Südamerika-Konferenzen, da gibt es zahlreiche, immer wieder darauf hingewiesen, ja, wir teilen ja, diese Erfahrung des europäischen Kolonialismus. Die teilen wir, wir. Ihr braucht uns nicht zu erklären. Wir kennen diese Schicksal. Mhm. Und die Süd-Süd-Kooperation ist eben darauf gedient. Und jetzt ist Russland eine mögliche Alternative zu einem teilweise zu mächtigen China auf dem afrikanischen Kontinent oder in Südamerika, weil Russland nicht diese... Es, es hat nicht diese Allmacht oder ist nicht... Oder wenn ich es anders formulieren darf, wenn... Wenn russische Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent tätig werden, egal ob jetzt im Ölsektor Oran oder wo auch immer Landwirtschaft, dann bringen sie nicht hunderte oder tausende russische Arbeiter mit, sondern sie rekrutieren Arbeitskräfte dort. Das chinesische Konzept ist oftmals dieses. Kupfermine in Sambia und 10.000 chinesische Arbeitskräfte werden mitgebracht, mhm. um auch das Arbeitslosigkeitsproblem oder den, den Männerüberschuss aus einigen chinesischen Regionen sozusagen positiv zu kanalisieren. Und da das sorgt dann auch für Unmut bis hin zu Aufständen in, in einigen afrikanischen Staaten. Das heißt, Russland wird gerade zu einer möglichen Alternative für die eine oder andere afrikanische Regierung und auch südamerikanische Regierung zu sagen, wunderbar die Zusammenarbeit mit China, die hat uns bislang viel gebracht, aber wir wollen, wir wollen auch sozusagen ein bisschen Radius in andere Richtungen noch haben und da ist, China, ist Russland ein bemerkenswerter Partner, genauso wie Russ, die russische Föderation natürlich auch Alternativen braucht, um nicht von, von der Volksrepublik China zu sehr umarmt zu werden und da kommen dann Partner wie Südafrika, Iran, Saudi-Arabien, immer stärker fallen die ins Gewicht. Also es dreht sich gewaltig. Und um diesen, die, die, diese Umbrüche dann auch mitzugestalten und nicht nur als Zaungast zuzusehen, bedarf es einer intensiven Besuchsdiplomatie, bedarf es eine, eine Auf, eines Aufbaus von, von Vertrauen. Und wenn ich mir so die... Besuchsdiplomatie, russischer Diplomatie im Vergleich zur EU ansehe, dann ja, ein Sergei Lavrov, der ist, bewegt sich wie ein Fisch im Wasser in Indien. Äh, der, die haben Afrika nicht vernachlässigt in dem Umfang, wie es Europa tat.
1: Also die äh, russische Diplomatie hat ja auch die Tendenz, dass sie vorwiegend Diplomaten in Länder schicken, die auch die Sprache erlernt haben, mhm. während die deutsche Diplomatie das Verfahren pflegt, dass er nicht der Fall ist und dass ein Diplomat, der erst in Afrika eingesetzt worden ist, später nach Indien geschickt wird und dann vielleicht nach Lateinamerika, also sozusagen eigentlich eher eine, eine Kulturferne bevorzugt wird, so dass man letztlich in seiner Berliner oder westdeutschen Blase bleibt. Das ist natürlich, mit so einer Diplomatie kann keine erfolgreiche Außenpolitik durchgeführt werden. Und vielleicht ist das ja sogar Absicht. Aber ich wollte nochmal auf was anderes zu sprechen kommen. Und zwar, Sie sprachen vom Eurozentrismus. Das ist richtig. Wir sind sozusagen ganz, auf der einen Seite ganz auf unsere... Westliche Wahrnehmung konzentriert. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Euro-Vergessenheit, weil die Europäer in gewisser Weise verlernt haben zu sehen, was Europa eigentlich ist. Also wir tendieren immer mehr dazu, uns selbst mit amerikanischen Augen wahrzunehmen oder wir verwechseln sozusagen diese amerikanischen Konzepte von der Verwestlichung mit dem, was Europa im Eigentlichen ist. Und wie, wie kann man das beschreiben, dieses Zusammenwirken einerseits eines Eurozentrismus oder Westzentrismus und auf der anderen Seite ein, ein Nicht-mehr-Wissen, wofür Europa eigentlich steht. Europa hat ja noch ganz andere Traditionen als Imperialismus.
0: Absolut. Und der Bildungskanon für junge Menschen aus dem arabischen Raum und ich durfte solche Menschen kennenlernen, nicht als, als sie jung waren, aber als sie 80 waren und ich war, sagen wir mal, 20 oder 30, die sind schon lange tot. Aber diese Menschen, die ich noch im Libanon in Syrien in in ägypten treffen durfte in den 80er jahren die hatten alle ihre patrice spirituell also ihre zweite heimat weil sie in der sorbonne mal studierten weil sie in heidelberg in marburg einmal ein, ein studium absolvierten oder, oder mhm. ein doktorat gemacht haben und da war eine enge akademische menschliche verbundenheit die viel mit esprit zu tun hatte und da ging es nicht um Europa als Wohlfahrtsstaat und wo bekomme ich jetzt die höhere Familienbeihilfe, wenn ich nach Europa ziehe, also doch lieber nach Deutschland als nach äh, Ungarn zu ziehen, weil Deutschland bietet mir da mehr. Nein, da ging es ausschließlich darum, äh, wo sind die besseren Universitäten, wo kann ich mich sprachlich besser zurechtfinden. Und dafür stand Europa viele Jahrhunderte lang. Und da sind wir wieder beim Bildungswesen. Genau dieses Europa gibt es ja leider in, in, in mancher Hinsicht nicht mehr weil hier einfach auch ein, ein Bildungseintopf ergeben hat. Äh, wenige Universitäten zeichnen sich mehr aus durch ihren besonderen Orientalismus-Zweig oder, oder ihren Mathematik mathematischen Zweig, sondern es ist äh, dank Bologna-Prozess wurde eben alles nur mit so gewissen kleinen Einheiten und Seminaren und, und auch die Lehrbücher sind so wie die Apfelsorten eigentlich immer weniger geworden. Also da ist manches verarmt, würde ich sagen. Und Europa... Das war in der Integrationsbewegung eben seit, seit den 1950er-Jahren. Es war in erster Linie, es ging um Markt, was ja auch nachvollziehbar war. Verbinden wir unsere Märkte, wo ubi commercium ibi jus also dort, wo wir Handel treiben, dort entsteht dann gemeinsames Recht und, und dann äh, Wandel durch Handel und so weiter. Also das, das war ja alles ein, 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 ein richtiger Zugang für eine bestimmte Zeit. Aber... In all diesen Jahrzehnten wurde vernachlässigt diese, dieser Esprit, dieses, dieser Geist, dieser Bildungsgeist und das kann man nicht wettmachen, indem man dann drei, vier EU-Kulturhauptstädte pro Jahr ernennt, weil das ist dann ein Spektakel, da, da geht es dann um gewisse Eventagenturen, die Geld machen, aber nicht um, um, eine, um das, wofür ein europäischer Bildungskanon einmal stand und wie auch der Blick von außen auf Europa war. Mhm. Für die, die es sich leisten konnten, zweifellos. Aber, aber Europa, der Blick auf Europa ist heute eher der, wo habe ich die größere Sozialhilfe.
1: Also wenn jetzt diese unipolare Welt krachend einstürzt, weil sie den Realitäten der Wirklichkeit einfach nicht mehr entspricht und sozusagen der Traum eines imperialen Westens wirklich dann ausgeträumt ist, und ich traue dem auch wirklich keine Träne nach, was hat Europa dann noch? Die Industrie geht uns eben zunehmend verloren, möglicherweise brechen dann auch Märkte weg. Hätte nicht Europa die Chance, sozusagen sein humanistisches Erbe zu reaktivieren und äh, in diesem Esprit, in diesem Kulturbezug wieder etwas zu mobilisieren, das auch für die übrige Welt interessant ist? Zumal ja das 21. Jahrhundert ganz eigene Probleme mit sich bringen wird. Man denke etwa an die Entwicklung der Technologie mit künstlicher Intelligenz, Data Mining, Gentechnik. Da ist ja eigentlich dieser humanistische Geist Europas nötiger denn je. Die intellektuelle Kultur Europas hätte in dieser Hinsicht ja wirklich etwas anzubieten. Darauf müsste doch sich Europa konzentrieren und diesen Eurozentrismus als Imperialismus verstanden, ersetzen durch ein positiven Eurozentrismus, nämlich eine Bezogenheit auf die, auf die wirkliche Kultur Europas, die sich auch von den USA unterscheidet.
0: Ja, nur wie attraktiv sind unsere Universitäten noch, wie viel äh, Redefreiheit, akademische Freiheit mhm. haben wir noch, ja. Ich weiß ja, wie entsetzt die österreichische Öffentlichkeit reagiert, wenn ich sage, im Libanon habe ich mehr Redefreiheit und mehr akademische Freiheit als in Österreich oder wahrscheinlich auch an so mancher deutschen Universität. Aber dem ist so. Hm. Und äh, ich kenne türkische Universitätsprofessoren, die harte Kritiker der türkischen Politik sind, aber trotzdem wir ja, haben völlig problemlos weiter ihr leben leben können auch ein ehemaliger iranischer Außenminister der mit dem aktuellen mit der aktuellen iranischen Regierung eigentlich eher über Kreuz liegt darf an der Uni unterrichten aber ich hatte eigentlich Arbeitsverbot ab dem de facto Arbeitsverbot wäre es die Jury dann könnte ich ja vielleicht vor einem Gericht anfechten aber ich habe einfach keine Aufträge mehr gehabt und es mhm. gibt ja andere Leute auch noch die Probleme haben, wenn sie nicht ganz auf Linie sind. Also äh, es ist mittlerweile kein, kein Problem mehr von, von Einzelnen, wie, wie, wie meinerseits oder, oder anderen bekannten Professoren, sondern wir haben Genau das leider heute nicht mehr in Europa. Und da bedürfte es, glaube ich, einer Neuerfindung und dieses, dieses akademischen Umgangs, dieses neutralen Raums Universität, Academia. Also ich habe mhm. in den letzten 30 Jahren wirklich verfolgen können, wie sehr das verloren gegangen ist, weil äh, als ich noch Studentin war in den 80er Jahren, ja, wir haben, wir haben debattiert, was das Zeug hielt und mhm. wir, wir konnten einfach alles sagen und ich war dafür immer dankbar weil ich habe damals dann noch ein, 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 ein halbes Jahr in Jordanien studiert und es war klar, wie viele Muchabarat, also Geheimdienste da unter den Studenten waren, die dann denunzierten, also ähnlich Stasi-Arbeiten erfüllten. Äh, mittlerweile haben wir aber in einigen arabischen Staaten Jordanien ja, würde ich da ausschließen, aber wir haben fast ein Stück weit mehr Redefreiheit. Ja? Und, mhm. und das sagt schon sehr, sehr viel über den Zustand der Europäischen Union aus. Also da, da, da muss weg mit dieser Selbstzensur, da muss man wieder äh, ideologiefrei mhm. alles debattieren können. Und wir müssen auch überdenken, diese überbordende Privatisierung, die im universitären Sektor, mhm. im Bildungsbereich insgesamt stattgefunden hat. Zusammenarbeit mit Firmen ist, ist gut und wichtig, aber ich kann nicht in technischer Universitäten die PowerPoint-Folien von, von großen Konzernen nur mehr übernehmen, weil damit äh, findet eine, eine Auslagerung deren Forschungsabteilung in den universitären Sektor statt und äh, damit sind dann der Forschung und der Debatte auch wieder Grenzen gesetzt.
1: Es ist trotzdem, glaube ich, wichtig, sozusagen auch einen positiven Akzent zu setzen. Auf der einen Seite sind wir in einer fundamentalen Krise. Die Universitäten sind nicht mehr wirklich Universitäten oder sie haben nicht mehr die Redefreiheit, die es früher dort gab. Auf der anderen Seite entsteht ja durch die alternativen Medien eine ganz neue Gruppe an, an Intellektuellen, an Publizisten, an Denkern, die äh, eben aufgrund der Ernsthaftigkeit der Situation eben jetzt auch tiefer denken, als sie das vor 10, 20 Jahren getan hätten. Und äh, ich denke, dass aus diesen Kreisen auch sozusagen ein Impuls für eine Erneuerung ausgehen kann. Es käme nur darauf an, dass diese Leute, die jetzt für alternative Medien schreiben, dass denen irgendwann auch die Tür geöffnet wird in diese Institutionen, in die Universitäten, in etablierte Medien. Und äh, dann könnte von dort ausgehend eine Erneuerung stattfinden.
0: Ja, aber natürlich bedarf es auch einer korrekten Honorierung all dieser Arbeit, weil mhm. es, ist, es ist wichtig und ich, ich selbst bin, hätte nie gedacht, in welchem Umfang ich für alternative Medien tätig werde, weil ich eigentlich sehr lange gemeint habe, nein. Gastkommentar für ein Printmedium ist sehr attraktiver und ich bekomme dafür vielleicht 80 Euro oder 100 Euro. Aber dann denkt dann man doch um, weil die einen sagen, nicht, man darf nicht mehr für sie schreiben oder man, man möchte einfach Dinge sagen, die man äh, dort sowieso nicht kundtun kann. Also es, da hat sich jetzt noch einmal in den letzten drei, vier Jahren allerhand gedreht durch Pandemie und äh, mhm. jetzt auch durch die, die Kriegsereignisse. Aber ja, ich, ich, möch, ich versuche auch sozusagen eine eine positive Aussicht hineinzubringen. Und weil es ja in Ihrer Sendung vor allem eben auch um europäische Belange geht, Europa, das ist der Wettbewerb der vielen kleinen Einheiten. Also als ich das erste Mal nach Weimar kam, und das war erst im Jahr 2014 der Fall, war ich fasziniert, dass in dieser Ecke zwischen Weimar, Leipzig, Dresden und, und, und anderen alten Universitätsstädten im 17. Jahrhundert man eigentlich in ein paar Tagesmärschen man sich aussuchen konnte, wo man Arabisch, Persisch oder Osmanli studieren wollte. Mhm. Also da gab es eine, eine unglaubliche Dichte an Angeboten, äh, während wenn ich in Spanien, ja dann da reicht ein Fußmarsch äh, nach Salamanca oder nach äh, äh, nach Valencia nicht. Also die, die Dichte, die hier in diesem Mitteldeutschland einst gegeben war, äh, die in, in Frankreich da war, an vielen Universitäten, in Norditalien, hm. das hat Europa ausgemacht und das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das mit dem... 30-Jährigen kriegen natürlich der totalen Zersplitterung dann unterlag, aber es war gerade in dieser Zersplitterung, in diesen vielen kleinen Höfen, äh, war eines da, die konkurrierten, die versuchten, die besten Köpfe zu holen. Äh, da war natürlich auch ein Ehrgeiz im, 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 in, in zwischen den Landestheatern, äh, den, den Universitäten, den Bibliothekaren und das machte dann eigentlich diesen Erfindergeist aus, von dem übrigens gerade die deutsche Industrie bis heute zehrt. Also, mhm. Fasziniert, als ich mein Buch »Die zur Welt« schrieb, Zahlen, die ich damals fand, ich weiß nicht, weil sie immer noch Gültigkeit haben, aber neun von zehn DAX-börsennotierten deutschen Unternehmen wurden vor dem Ersten Weltkrieg gegründet. Das waren die Siemens, die Bosch, die Diesels und so weiter, die die Karl Benz, die eben zwischen sagen wir mal 1870 und 1913 äh, Gewaltiges auf die Beine gestellt mhm. hatten. Und das geht jetzt vielleicht, das konterkariert den europäischen Einigungsgedanken, aber da haben wir jetzt wirklich eine Monokultur, da haben wir eine, ja, eine, eine One-Size-Fits-All-Attitüde. Mhm. Also da das wird einfach nur mal das, das grobe Maß angenommen. Und Europa, das war der Kontinent und das waren jene Verfassungssysteme, wo der Citoyen geschaffen wurde, der Rechte und Pflichten hat, egal ob sie jetzt eine Familie, einen Stamm oder was auch immer hinter sich haben. Und das ist der Riesenunterschied zu fast allen anderen Weltregionen, ja, wo, wo sie ganz andere Distanzen zu bewältigen haben, um an eine Universität zu kommen, wie Russland, wie mhm. USA und wo die Kleinheit einfach dieses untriebige Miteinander ausmachte, die eben andernorts nicht gegeben ist und in vielen Regionen der Welt sind sie alles durch die Familie und nichts, durch die Fam und, und nichts ohne Familie. Und in Europa konnten sie sehr lange als Individuum ihr Leben meistern, weil sie auf die staatlichen Strukturen zählen durften, die da waren, die einsprangen. Mhm. Und da, da ist im Moment so manches leider in Auflösung befindlich, aber ich glaube doch, dass in einem Europa, wo, wo man wieder viel mehr miteinander konkurriert, dass, äh, dass hier dann eben der Wettbewerb um die besten Köpfe um, um, um Kreativität stattfindet. Und äh, Ideen braucht die Welt.
1: Mhm. Ja, das ist ja... Ein schöner Ausblick. Ich glaube auch, dass das mit Europa noch nicht zu Ende ist und dass vielleicht gerade diese Krise auch eine, eine Chance für die Neuerfindung Europas bereitstellt. Jedenfalls braucht die Welt auch Europa im 21. Jahrhundert. Wir können das 21. Jahrhundert nicht einfach der Technik überlassen, sondern es braucht den Geist, die Kunst, die Literatur und Philosophie und damit letztlich Europa. Ja, ich ähm, bedanke mich für dieses wunderbare Gespräch, Frau Kneisel. Sehr gerne. Ähm, und danke auch für Ihre Gedanken zu, zu Europa und zur europäischen Einigung. Und äh, ich wünsche Ihnen viel Glück äh, ja, bei Ihrer genau weiteren ich Arbeit.
0: Glück. Ich brauche Glück im Moment. Viel Glück, viel Glück. Ich danke Ihnen, lieber Herr Dr. Ritz, und äh, ich wünsche Ihrem... Podcast, der gerade entsteht, dass er ein, ein interessiertes und tolles Publikum erhält und freue mich auf vielleicht zukünftige Gespräche. Vielleicht können wir in einem Jahr zurückblicken und dann sehen wir schon ein bisschen klarer.
1: Ja, vielen Dank. Danke. Danke sehr. Kneise. Alles
0: Gute. Einen schönen Tag.
1: Ja, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. I'm a citizen of Europe.
0: Sono cittadina europea.
1: Ich bin europäischer Bürger.
0: europa ist ein ich. Ich bin Ich bin
1: Europäer.
0: Ich bin Europäer. Ich bin Europäer. Ich bin Ich bin Europäer. Ich bin Europäer. Ich bin Europäer. Ich bin Europäer.
1: Moi, je suis un citoyen européen.